0: zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Arztsein. Ich bin Dr. Nicole Hense, ich bin Assistenzärztin und Host dieses Podcasts und mein Anliegen ist es eben mit Arztsein einen Weg zu finden zu mehr persönlicher Zufriedenheit und eben auch ganz wichtig persönlicher Entwicklung beim Arztsein. Ich möchte in diesem Podcast über Themen sprechen, die manchmal in der Klinik etwas zu kurz kommen. Und ja, ihr dürft gerne auch meinen Blog und meine Webseite besuchen, um mehr über Arztsein herauszufinden. Und heute soll es um zwei wichtige Themen in der Klinik geben, die für Struktur eben unerlässlich sind und eben für ein auch unerlässlich sind für ein gutes Zusammenarbeiten, nämlich um Hierarchie. Und um Respekt. Ich habe gedacht, manche Dinge lassen sich eben besser im Gespräch verstehen und erarbeiten und auch besser zuhören, so dass ich heute wieder einen Gast an meiner Seite begrüßen darf, nämlich Kati. Kati ist Jurastudentin, sie ist Flugbegleiterin gewesen, beziehungsweise sie ist noch Flugbegleiterin, aber sie hat auch eine Zeit lang auf einem, auf einem Schiff gearbeitet, auf einem Kreuzfahrtschiff und sie hat eben so in ihrer Arbeitswelt sehr viel Hierarchie und auch sehr viel Respekt erleben dürfen. Und wir suchen nun heute in unserem Gespräch Parallelen zwischen unseren Berufen und wieso diese Parallelen essentiell und notwendig sind. Und was ich auch für Erlebnisse gemacht habe, die mir gezeigt haben, dass beide Themen eben weiterhin wichtig sind und die mich auch zum Teil haben zweifeln lassen. Und diese Erlebnisse möchte ich heute mit euch teilen. Insofern wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß beim Zuhören und ich lade euch ganz herzlich ein, dieser Podcast-Folge zuzuhören und euren Teil daraus mitzunehmen und mir natürlich auch Feedback zu geben. Darüber würde ich mich sehr freuen. Was ist eure Meinung dazu? Was sind eure Gedanken dazu? Das dürft ihr mir gerne zukommen lassen per Mail an NicoletteArztSein.com oder ihr schreibt mir eine Nachricht auf Instagram. Da heiße ich Arztsein, Ihr dürft gerne mit mir in Kontakt treten. Ich freue mich auf jeden Fall darüber. Und wenn euch der Podcast gefällt, dann bitte ich euch, hinterlasst mir gerne eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes. Ich freue mich darüber und der Podcast wird so häufiger angeboten und gesehen. Und nun würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Habt ganz viel Spaß beim Zuhören. Hallo liebe Kati. Herzlich willkommen bei Arztsein, herzlich willkommen bei dem Podcast und vielen, vielen Dank an dich, dass du heute ja, dir die Zeit nimmst, mit mir diese Podcast-Runde aufzunehmen, dieses Gespräch aufzunehmen und ähm, ja, danke auf jeden Fall auch für deine Gedanken, die du jetzt mit uns teilen wirst. Ich bin schon voll gespannt, was du ähm, alles zu sagen hast, ein bisschen was haben wir schon im Vorfeld besprochen und ja, hallo erstmal.
1: Ja, hallo. Vielen Dank, dass ich überhaupt hier sein darf. Und ähm, ja, ich freue mich auch auf das kommende Gespräch und ähm, ein paar Geschichten aus meinem Leben zu teilen.
0: Ja, da gibst du schon das richtige Stichwort Leben. Kati, magst du uns vielleicht erzählen, ähm, wer du überhaupt bist?
1: Ja, also genau. Ich bin die Kathi, wie schon gesagt, und bin Jurastudentin und nebenberuflich was Exotisches und zwar Flugbegleiterin. Und habe nach dem Abitur auf einem Kreuzfahrtschiff gearbeitet. Und da
0: hast du ein paar Dinge gelernt, also in, in deinem Leben, in deinen Erfahrungen, auch in deiner Arbeitswelt. Und ähm, ich habe festgestellt, beziehungsweise wir beide haben festgestellt in unseren privaten Gesprächen, dass ähm, das, was du, da ge was du da gelernt hast, dass das ist auch ziemlich wichtig für die Medizin ist. Und mir war das eigentlich gar nicht so bewusst jedes Mal, wenn wir uns irgendwie privat getroffen haben, dass... Das, was du auf dem Flieger, auf dem Schiff erlebst, ist das so deckungsgleich ist wie in der Medizin. Also ganz, ganz kurz ein Abstecher in die Klinik. Natürlich gibt es da so ein Team-Timeout, wo ähm, einmal kurz geklärt wird, welcher Patient ist jetzt auf dem OP-Tisch, was sind wichtige Dinge, die geklärt werden müssen, was ist zu erwarten während der OP, sind alle Menschen überhaupt bekannt, die in diesem Raum jetzt an der OP mit teilnehmen und habe ich den richtigen Patienten? Und das zum Beispiel ist ähm, etwas, was wir, ich glaube, das haben wir aus der Fliegerei übernommen. Einfach ähm, einmal kurz, einmal alles durchzuchecken, um Fehler zu minimieren. Und ja, heute möchten du und ich eigentlich noch weitere Dinge besprechen, die wir vielleicht aus der Fliegerei oder auch vom Kreuzfahrtschiff sozusagen für unseren Klinikalltag mit übernehmen können. Dinge, die Du erlebt hast, ähm, die uns das auch veranschaulichen. Und ganz konkret soll es um ja, Respekt und Hierarchie gehen und inwiefern das zusammenarbeiten kann, aber inwiefern das auch manchmal missverstanden wird und inwiefern vielleicht unsere junge Generation mit ihrem sehr freiheitlichen Denken da noch ein paar Dinge optimieren kann, sage ich mal. Nennen wir es Gedankenanstöße und Impulse. Kathi. Genau. Ich ähm, hätte, ja. um jetzt von meinem Monolog ein bisschen wegzukommen, <lacht> hätte ich <mir lacht> tatsächlich die erste Frage an dich. Und zwar, wie ist denn die Struktur im Flugzeug bzw. auf so einem Kreuzfahrtschiff geregelt? Also ich glaube, die Zuhörer wissen ja schon, wie es so in der Klinik abläuft, dass wir da auch Vorgesetzte haben, unseren Oberarzt, einen Chefarzt, wir haben die Pflege, für die wir verantwortlich sind. Und letzten Endes trägt ab dem Titel Arzt der Arzt immer die Verantwortung und dann immer der Ranghöhere Arzt, der dann... Im Nachdienst, im 24-Stunden-Dienst ist dann der Oberarzt für mich verantwortlich und für das, was ich treibe, egal ob er davon in Kenntnis gesetzt wurde oder nicht. Ja, damit du nur eine Idee hast, was in der Klinik los ist, vielleicht spielst du uns das einmal dann wieder,
1: wie es auf dem Flugzeug bzw. auf dem Schiff für dich war. Ja, also ähm, was erstmal zu sagen ist, was in einem Flugzeug und auf einem Kreuzerschiff wirklich gleich ist und die Gemeinsamkeit ist, die größte Gemeinsamkeit äh, sind Streifen. Ähm, Streifen sind auf einer Uniform zu sehen und bedeuten oder symbolisieren und unterscheiden den verschiedenen Rang oder die verschiedenen Position äh, eines Mitarbeiters und ähm, die Streifen sind auf den verschiedenen Uniformen zu erkennen und äh, das ist auf einem Kreuzfahrtschiff, ähm, auf den Schultern hauptsächlich äh, sind dort die Streifen angebracht, der verschiedenen Positionen und äh, im Flugzeug eben auf den Armen, also auf den Jacken, den Blazern, daran erkennt man schon, wer ist jetzt Vorgesetzter und wer eben nicht. Also ich hatte auf dem Schiff natürlich keinen Streifen, ich war äh, Kinderbetreuerin und dann ähm, ja, hatte ich verschiedene Vorgesetzte und umso mehr Streifen diese Person hatte, umso wichtiger war sie auf dem Schiff. Und natürlich steht da der Kapitän ganz oben. Ähm, da sind aber noch viele, viele andere Positionen dazwischen, bis dann ich am Ende der Nahrungskette sozusagen äh, gekommen bin. Und die verschiedenen Streifen, gerade in, äh, auf einem Kreuzerschiff ermöglichen den Offizieren verschiedene Freiheiten, die man ohne Streifen halt nicht hat. Also zum Beispiel ab einer gewissen Streifenanzeige hat man eine eigene Kabine, ist alleine in der Kabine, darf im Gästebereich essen. Also auf dem Schiff ist es ganz extrem. Wir hatten unterschiedliche äh, Kantinen. Also da hat wirklich das Fußvolk, sage ich in Anführungszeichen, ohne es degradieren zu meinen, ähm, also ich zum Beispiel in einer ähm, Kantine gegessen und die Offiziere hatten ihre Offizierskantine. Also das wurde schon getrennt. Und ähm, ich glaube, das kommt auch ein bisschen noch aus dem Militär. Und ähm, so erkennt man halt auf dem Schiff, wer was zu sagen hat und wer nicht. Und das letzte Wort hat immer der Kapitän natürlich. Und ähm, ja, in der Fliegerei ist es auch so. Nur da gibt es sich so viele Positionen mit Streifen. Also da haben wir einmal natürlich den Kapitän, äh, First Officer und Senior First Officer. Und äh, die Kabinenchefs, zwei Stück haben wir da. Und die Flugbegleiter haben ein Streifen und alle drüber eben mehr.
0: Mhm. Also ähnlich eigentlich wie bei, wie bei uns in der Klinik, nur dass wir eben keine, keine Streifen haben. Und das ist aber schon irgendwo auch wichtig, dass Hierarchie, ähm, dass, also es ist ja eine Hierarchie, es ist eine Rangordnung, eine Rangfolge, sage ich mal, die du jetzt auch beschrieben hast und die wir aus der Klinik ja auch so kennen. Was bedeutet das für dich? Was ist das Hierarchie für dich, nachdem
1: wie du es jetzt in deinem Arbeitsleben ja, gelernt hast? Ja, Hierarchie bedeutet für mich erstmal eine klare Differenzierung der verschiedenen Positionen und auch deren Verantwortung. Und es ist auch eine gewisse Abstufung ähm, der verschiedenen Machtpositionen. Ähm, das hört sich jetzt negativ an, ist für mich aber überhaupt nicht negativ. Äh, es ist eher eine Gewissheit, wo ich stehe, was meine Position ist, was meine Aufgabe ist und auch was meine Verantwortung angeht. Also ich weiß, ich habe nicht das letzte Wort und das ist für mich in der Position auch gut so, dass da jemand steht, der über mir steht und weiß, wann was zu tun ist und äh, die Verantwortung dafür trägt.
0: Glaubst du, dass, ähm, das ist jetzt ein bisschen off-topic, aber das kam mir gerade in den Kopf, glaubst du, dass es dann schwieriger wäre, wenn man jetzt, wenn man ja auch heutzutage eher flache Hierarchien möchte in den Unternehmen, glaubst du, das würde auf dem Flieger jetzt rein spekulativ funktionieren oder nicht?
1: Nein, also ich glaube, dass das würde nicht funktionieren. Ähm, Gerade in der Fliegerei ist es so, dass wir auf jedem Flug neue Leute haben. Also wir, das, das wissen, glaube ich, viele nicht. Also man kennt die Crew vorher nicht. Man kennt seine Vorgesetzten nicht. Man hat auf jedem Flug neue Chef und Chefinnen. Und ähm, ja, wir wissen, viele verschiedene Personen haben viele verschiedene Meinungen. Und wenn es eine Notfallsituation ist, wenn es um Menschenleben geht, auf wen hört man dann? Also das mhm. stelle ich mir halt schwierig vor. Hört man jetzt auf die Dienstjüngste, weil sie emotional handelt oder den Dienstältesten? Aber da wäre schon wieder eine Hierarchie, ne, wenn man danach gehen würde. Also viele Meinungen, es ist nicht immer das Richtige und da ist wichtig, dass irgendjemand das allerletzte Wort hat und das ist wichtig. Das ist gerade in so Situationen sehr, sehr wichtig. Mhm. Aber ähm, ich glaube, es würde nicht funktionieren.
0: Gut, das heißt, damit hast du jetzt auch schon so ein bisschen erklärt, wieso deiner Meinung nach und deiner Erfahrung nach hierarchische Ordnungen auf dem Flugzeug und damit auch in der Klinik wichtig sind, gell?
1: Genau, also ähm, es gibt, also ich, ich denke immer, wenn es um Menschenleben geht, wo es auch um Zeit geht, ist es nicht angebracht zu diskutieren, wer jetzt die bessere Meinung, die bessere Entscheidung hat, sondern dass da jemand ist, der auch den Gesamtblick ähm, einfach hat, also es ist, natürlich auch so, ich fange nicht an äh, zu fliegen und bin sofort Kabinenchefin, also da, da spielt vieles mit, man braucht Erfahrung, man braucht Flugmeilen, man braucht eine extra Ausbildung, psychologische Tests und das ist auch gut so, weil ich sehe mich auch noch nicht in der Position, so Entscheidungen zu treffen. Und da ist wichtig, dass jemand aus einer Gesamterfahrung und einfach aus Lebenserfahrung einfach eine Entscheidung trifft. Auch wenn ich sie vielleicht nicht nachvollziehen kann, ist sie vielleicht einfach das Beste. Und selbst wenn es nicht die beste Entscheidung in dem Moment ist, trägt trotzdem diese Person die Verantwortung für die Entscheidung. Da habe ich nichts mitzuspielen oder mitzusagen.
0: Mhm. Ja. ja. Das klingt total sinnig und das spiegelt ja auch das wieder, wie es bei uns in der Klinik auch ist, dass man als Assistent erstmal im ersten Jahr auf der kleinsten Unterstufe darunter dann, wenn man so möchte, noch der Student und auch die Studenten haben ja je nach ihrem Erfahrungswert, ähm, genauso wie die Assistenten, genauso wie die Oberärzte, unterschiedliche Positionen inne und dann auch unterschiedliche Fertigkeiten, Fähigkeiten. Ich glaube, dass du da, was ganz, ganz Wichtiges sagst, was wir heutzutage vielleicht äh, manchmal vergessen und nicht richtig beachten. Und ich glaube auch, so schön die Idee ist, dass es in einem Unternehmen flache Hierarchien gibt, dass ich glaube, ja, man muss auch mal eine jüngere Person hören und auch die Meinung vielleicht hören, aber gerade wenn es um Notfallsituationen geht, ist derjenige, der die Erfahrung hat, der die Expertise hat, der die Position innehat, dann auch derjenige, der die Verantwortung übernehmen sollte und tragen sollte. Und ich glaube, dass du da total recht hast mit dem, ähm, wie du es beschrieben
1: hast und wie du es ja auch schon in deiner Arbeitswelt erlebt hast. Ja, also vielleicht noch eine Situation, die mir jetzt so in den Kopf gekommen ist. Ähm, ich weiß nicht, ich glaube, das ist schon ähm, ein bisschen öffentlich gemacht worden, aber wenn, wenn unsere Passagiere an Bord kommen, ich rede jetzt vom Flugzeug, ähm, schaut sich jeder Flugbegleiter und jede Flugbegleiterin jeden Gast genau an. Und wir schauen uns an, ist diese Person überhaupt fähig, mitzufliegen? Ist sie vielleicht auf Medikamenten? Ist sie ähm, alkoholisiert? Ist, ähm, sie, steht sie neben sich? Ist irgendwas, um einfach schon am Boden die Entscheidung zu treffen, diese Person könnte eine Gefahr werden in der Luft. Und äh, wenn ich jetzt zum Beispiel eine Person hätte, sie wäre auffällig betrunken und ich würde mein Bauchgefühl mir sagen, naja, ich würde die Person jetzt nicht mitnehmen, ich würde sie ausladen, würde ich natürlich erstmal meine Vorgesetzten danach fragen, die würden sich die Situation anschauen und im Endeffekt entscheidet, dass der Kapitän als Kommandant dieses Flugzeuges. Und wenn ich sage, er soll raus und der Kapitän sagt nein, er kommt mit, dann ist es so, dann habe ich es zu akzeptieren. Und wenn dann etwas in der Luft passiert, wenn wir, worst case, wir müssten wirklich eine Zwischenlandung machen, weil die Person durchdreht und uns bedroht, ähm, ist es blöd, weil ich hatte vielleicht recht vom Bauchgefühl her, aber der Kapitän hat das so entschieden und er trägt auch die Verantwortung. Also er steht im Nachhinein äh, dann bei seinem Vorgesetzten und muss erklären, wie die Situation ist. Ich bin da fein raus, weil ich einfach auch nicht die Verantwortung für dieses Flugzeug trage.
0: Ja, Ganz genauso ist es bei uns in der Medizin tatsächlich auch. Dann die nächst, der nächste Teilaspekt unseres Gesprächs ähm, soll sich ja auch so ein bisschen um Respekt drehen, weil das ist ja das Nächste, was dann mit dazukommt, wenn man in der Hierarchie arbeitet und gerade unsere junge Generation, die dann diese flachen Hierarchien, wir duzen uns und so weiter, vielleicht sind wir auch irgendwo äh, miteinander befreundet, man teilt persönliche ähm, persönliche Informationen über Freizeithobbys, was weiß ich, mit den Kollegen aus, mit den Oberärzten, mit den Studenten und so weiter. Nichtsdestotrotz muss man dann ja den Respekt untereinander irgendwie wahren, sowohl von unten nach oben als auch von oben nach unten. Wie hast du das erlebt? Was ist für dich Respekt?
1: Ja, für mich ist Respekt ganz klar, einfach meine persönliche Meinung über einen Menschen hinten anzustellen und trotzdem diese Position, die die Person hat, zu akzeptieren und auch die Entscheidungen, die dahinter stehen. Ähm, es hat schon vielleicht einen Grund, warum die Person über mir steht und ich kann persönlich halten von der Person, was ich möchte, aber ich muss die Entscheidungen und die, in Anführungszeichen, Befehle dieser Person ausführen und akzeptieren und respektieren. Und das ist für mich äh, gerade jetzt in der Fliegerei oder auf einem kreuzerschiff ähm, was wichtig an Respekt ist oder was Respekt überhaupt ist. Mhm. Es ist natürlich auch wichtig, ähm, ich würde sagen, es ist auch wichtig, natürlich, es hält sich jetzt so an, man muss alles akzeptieren, was die andere Person macht und da hat man äh, einfach stillzustehen, aber man kann sich kritisch miteinander, mit, der, mit einer Situation, einer Entscheidung auseinandersetzen, das ist auch wichtig, aber in Situationen, wo es um Zeit geht, um Menschenleben, ich wiederhole mich, aber da ist es wichtig, seine Meinung hinten anzustellen und man kann immer noch danach sich respektvoll mit einer Entscheidung auseinandersetzen und zu kritisieren. Aber in dem Moment, wo es wichtig ist, muss man seine persönliche Meinung einfach hinten anstellen. Mhm.
0: Das ähm, sehe ich tatsächlich auch so. Gerade wenn es um Zeit geht, äh, müssen die Positionen geklärt sein, muss geklärt sein, wer was wann wie macht. Und was ich ähm, noch ganz wichtig finde, was wir bei der Definition oder bei dem Verständnis, nennen wir es vielleicht Verständnis von Respekt, nicht vergessen sollten, ist, auf der einen Seite, klar geht es um das Respektieren der anderen Position und dem, was damit dann kommt. Also, dass man respektiert, dass jemand anders ähm, ranghöher ist als ich und er die Verantwortung trägt und auch die Entscheidungen somit trifft. Aber ich denke, was auch ein wichtiger ähm, Punkt zum, zur Definition von Respekt ist, ist auch die Anerkennung. Dass man auch Anerkennung bzw. Achtung vor einer anderen Person innehält. Genauso wie der Pilot sicherlich, also der Captain, wie, wie du ihn nennst, ähm, genauso wie der sicherlich <lacht> ähm, dir gegenüber immer eine respektvolle, also eine anerkennende beziehungsweise ähm, eine achtvolle Haltung dir gegenüber einhalten soll, so solltest du das ja auch jemand, also ihm gegenüber machen oder ihr gegenüber. Ich denke, das ist auch etwas, was ähm, ganz, ganz normal von Mensch zu Mensch eben. Eingehalten werden sollte, unabhängig dessen, was für eine, was für eine ähm, hierarchische Stellung man inne hat. Weil, ja, wir haben, also das, das ist mir persönlich wichtig, da kann man, denke ich, auch drüber, nein, da kann man nicht drüber diskutieren, <lacht> meiner Meinung nach, aber ähm, ich denke, dass wenn man, egal in was für einer ähm, Position man arbeitet, dass man respektvoll miteinander umgehen sollte. Und ähm, egal wie es geschehen ist, weil wir einfach alle über unserer Position hinaus noch Menschen sind und wir als Mensch miteinander uns auch sehen müssen, so umgehen müssen oder sollten, dürfen, das würde ich mir zumindest so wünschen. Es kann Ausnahmesituationen geben, wo man einfach in dem Moment vielleicht aus der Haut fährt und wir werden ja auch gleich noch ein paar Situationen besprechen, die äh, ich erlebt habe, aber ich denke trotzdem, dass Anerkennung beziehungsweise ja, Achtung etwas ist, was die Zusammenarbeit fördert und was eigentlich auch Hand in Hand geht mit der Hierarchie. Weil wenn man respektvoll in einer Hierarchie arbeitet, also mit Rangfolgen, dann funktioniert das ja auch. Weil dann fühlt sich niemand ans Bein gepinkelt, weder der
1: Oberarzt noch der Assistenzarzt. Ja, definitiv. Also ich sehe das auch so. Man, man redet immer von Hierarchie jetzt von der Position nach oben oder Respekt für ranghöhere Positionen, aber es gibt ja auch auf dem Flugzeug zum Beispiel noch 20 andere FlugbegleiterInnen, ähm, die mit mir zusammen im Team arbeiten und da ist Respekt natürlich auch wichtig und es ähm, ja. kann eine kleine Situation sein, da hat eine ältere Kollegin eine andere Ansicht ähm, und die jüngere Kollegin kommt gerade aus einer Schulung und hat auch nochmal einen anderen Blick darauf und da ist auch wichtig, dass auch auch eine ältere Kollegin vielleicht mal versucht, in sich in eine jüngere Kollegin reinzuversetzen und ähm, den Blick auch einzunehmen und ja, wie du schon sagst, es ist generell wie auch im wahren Leben, also nur weil ich jemanden auf der Straße sehe und denke, äh, naja, er ist jetzt nicht Vorgesetzter in, in meinem Job, äh, respektiere ich die Menschen ja trotzdem, ob er einen Streifen hat oder nicht, wie ich es jetzt sagen würde. Ja. Und das ist, äh, es ist im, äh, im Leben genauso wichtig wie im Job und äh, ja, ich denke, das, der Chaos kann man noch viel daraus lernen und die Menschheit kann generell da noch sehr, sehr viel lernen, was mhm. äh, Respekt und Hierarchie angeht.
0: Ja, ich glaube, da auch damit hast du wieder recht. Wir hatten da im Vorfeld schon mal so ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wie siehst du das? Das ist jetzt auch leider eine Frage, ähm, die mir gerade so in den Kopf kommt. Verzeih es mir bitte. Aber ähm, wie siehst Alles du das, gut. wenn, also ich meine, so was ich jetzt gehört habe vom Fliegen, ähm, die Crew kommt, kennt sich vielleicht nicht oder kennt sich wahrscheinlich nicht und ähm, dann fliegt man zusammen nach New York und dann ähm, hat man da vielleicht einen Tag oder so, den man da bleibt. Das heißt, man macht abends irgendwie was mit der Crew zusammen und ähm, dann fließt vielleicht vielleicht auch Alkohol, wenn man darf, weiß ich nicht, aber man verbringt halt einen Abend zusammen, man kennt sich, man kommt natürlich miteinander in Kontakt, man tauscht auch persönliche Dinge aus und da gibt es ja alle möglichen Klischees, die Piloten dann auch erfüllen ja. <lacht> und Pilotinnen vielleicht ja. auch, wer weiß. Ja, genau. ja. <lacht> Hast du da auch Erfahrungen gemacht, dass ähm, zum Beispiel dass das Schwierigkeiten bringen kann, wenn man persönlich miteinander war. Und wie gehst du damit um? Weil das ist ja auch was, bei uns in der Abteilung, viele Oberärzte und Oberärztinnen, mit denen duze ich mich auch. Und wir kennen persönliche, persönliche Dinge untereinander auch. Und wir wissen was die, zum Teil, was die Hobbys sind, was man gerne isst und so weiter. Und manchmal gibt es dann ja schwierige Situationen, wo vielleicht diese persönlichen Dinge, die man übereinander weiß, diese persönliche Ebene, die man auch hergestellt hat, einfach auch vielleicht durch das Du, dass da einfach eine schwierige Situation daraus entstehen kann, dass man vielleicht auch einfach, gerade wenn es um Kritik geht, die Kritik dann persönlicher nimmt oder sie dann persönlich ausgesprochen wird, was nicht sein sollte. Also ähm, vielleicht hast du da ja auch... Erfahrungen gemacht, ähm, die du mit uns jetzt zu dem Punkt auch teilen möchtest und auch vielleicht hast du auch eine Meinung dazu, wie man sich verhalten sollte.
1: Ähm, ja, also bei uns ist es so, dass es generell, ich habe das jetzt erst einmal erlebt, aber generell bietet immer der Kapitän der gesamten Crew das Du an. Das äh, wird so gehandhabt. Wenn der Kapitän aber sagt, er möchte das nicht, dann ist das, dann ist das halt so. Dann äh, muss man das auch äh, respektieren. Und äh, mir hat mein Kapitän, ich habe mich das schon mal gefragt, wie du schon sagst, es ist äh, schwierig, da vielleicht ähm, nicht eine, Ab also dass man eine Abgrenzung schafft, indem man vielleicht nicht das Du anbietet. Aber mir hat ein Kapitän gesagt, weißt du, ähm, ihr seid meine Augen. Ich sitze da vorne in meinem, ähm, in meinem Cockpit und ich sehe nicht, was hinter mir passiert. Und wenn ich jetzt äh, das Du anbiete, habt ihr schon gleich das Gefühl, okay, ich bin auf einer gleichen Ebene mit ihm, einer freundschaftliche Ebene. Und wenn ich dann draußen sehe, okay, irgendwas kommt mir komisch vor, ich rufe lieber mal an, dass es für ihn besser ist, ich rufe lieber einmal zu viel an, als einmal zu wenig, weil ich denke, oh nee, der ist total streng und ähm, ich kann ihm jetzt nicht, Es ist total dumm, wenn ich jetzt frage, ist es das normal, dass es hier nach, was weiß ich, riecht, ähm, dass man da einfach irgendwas aufbricht, damit der Kapitän weiß, okay, diese Personen melden sich immer, egal was ist bei mir, weil das ist im Fliegen, in der Fliegerei super wichtig, ne? man vergisst, dass der Kapitän nichts sieht und wir sind seine Augen und seine Ohren und auch seine Nase, wenn wir was riechen, rufen wir an und sagen, es riecht so und so, ist das normal. Und dann kann er entscheiden, was er macht. Startet er jetzt, guckt er sich das selbst nochmal an. Aber wenn ich jetzt selbst denke, oh nee, ich habe super einen strengen Kapitän, er will, dass er gesiezt wird und irgendwie generell ist ein bisschen, ja, so, eine, so eine Hierarchie drin, ist total dumm, wenn ich jetzt ganz jung bin und gar nicht weiß, ich habe keine Erfahrung, ich rufe lieber nicht an, das ist eine total dumme Frage, die ich jetzt habe. Und ähm, als ich das gesagt habe, ist mir so klar geworden, ja, er hat recht. Also ich kann das absolut nachvollziehen. Und ähm, ja, auch im Lay also Layover heißt bei uns ähm, die Nacht, die wir vor Ort sind oder die Freizeit, die wir irgendwo an der Destination haben. Und natürlich, das Co-Leben ist schon extrem. Also man geht zusammen essen und ähm, verbringt Zeit miteinander auf einer freundschaftlichen Ebene wirklich. Und ähm, vielen jungen Kolleginnen äh, oder Kollegen ähm, ist... Da merkt man schon, es fällt ihnen auf dem Rückflug besonders schwer, wieder in diese Hierarchie reinzukommen. Also ähm, es ist nicht extrem, ich, man, da hat man keinen Respekt mehr von der, so ist es nicht. Aber ähm, wir telefonieren ja, also wir haben erstmal einen Sicherheitscheck äh, im Flugzeug, um alle Sachen ähm, nachzuforschen und zu ähm, zu sichern und ähm, abzuhaken, ob alles da ist, eine Checkliste. Und da kommt es schon auch vor, dass man auch im Cockpit mal anruft, man hat eine Frage oder generell man ruft sich gegenseitig an, weil das Flugzeug einfach riesengroß ist. Und da gibt es gewisse Standards, die eingehalten werden müssen. Und da merkt man schon, dass das auf einem Rückflug vernachlässigt wird. Und viele junge Kollegen dann sagen, ach, ich bin doch mit dem Kapitän, super, jetzt kann ich ja einfach mal eben so. Das ist halt, das geht halt nicht. Und ähm, da merkt man schon, man muss ein bisschen aufpassen. Ich glaube, man muss sich immer wieder in, ähm, ins Gedächtnis rufen. Man muss sich immer wieder ins Gedächtnis rufen, ähm, <lacht> dass man, wenn man die Uniform trägt, eine Verantwortung hat und ähm, die Uniform Uniform ist und Freizeit Freizeit ist. Also ich als Tipp würde einfach gerade in der Fliegerei sagen, Sobald jemand eine Uniform trägt, ist er ein Vorgesetzter oder eben Kollege oder Kabinenchefin. Und wenn wir dann abends essen gehen, ist es eine Privatperson. Da muss man differenzieren. Das ist wichtig, dass das auch auf dem Rückflug funktioniert. Hm. Ich glaube, da hast du jetzt
0: hier mehrere Dinge auch angesprochen, die ähm, sehr, sehr wichtig sind. Zum einen der Punkt, dass ähm, Hierarchie wenn man sie lebt, auch wenn man sie respektvoll lebt, auch das Tanz schaffen kann. Das Tanz, die dann vielleicht auch ein Hindernis darstellt, jemanden eine Barriere darstellt, jemanden zu kontaktieren, jemanden mit etwas zu befragen. Die Frage, okay, rufe ich jetzt meinen Oberarzt an, ich bin neue Assistentin, ich kann die Situation noch nicht einschätzen oder versuche ich das irgendwie selbst zu regeln und ich möchte nicht, dass der Oberarzt genervt wird. Das ist etwas, was wir auch, was ich auch erlebe und was es auch tatsächlich sehr schwierig machen kann. Und dann eben auf der anderen Seite auch der Punkt, dass wir eine Verantwortung tragen, unabhängig davon, wie gut es uns gerade geht und wie, ähm, wie locker wir vielleicht den Umgang miteinander mal gehandhabt haben, weil wir zusammen essen waren, weil wir was trinken waren, weil wir ähm, uns übereinander austauschen und eine entspannte, Arbeitsatmosphäre geschaffen haben für uns, heißt das trotzdem, dass wir eine Verantwortung tragen, dass wir trotzdem Dinge ernst nehmen müssen und dass wir Dinge trotzdem ernst miteinander kommunizieren müssen. Das ist auch genau das, was du eigentlich eben gesagt hattest, was du für den Rückflug beobachtest. Das finde ich schon echt verrückt, dass, ähm, ja, dass man da irgendwie so eine Balance findet zwischen Hierarchie, zwischen ja. Respekt, zwischen dem Übernehmen der Verantwortung und auch aber zu, zu einem angenehmen, zu einer angenehmen Arbeitsatmosphäre.
1: Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Und ähm, wenn, wenn das jetzt nicht eingehalten wird, hast du da vielleicht auch mal Situationen erlebt, wo ähm, Hierarchie.. Ähm, missachtet wurde, wo man respektlos miteinander umgegangen ist. Ähm, hast du da was erlebt, wie man vielleicht auch reagieren kann in so einer Situation? Das ist jetzt auch schon, finde ich, eine sehr komplexe Frage. Aber ähm, vielleicht hast du ja auch was, was du uns mitgeben möchtest.
1: Ähm, ja, also ich hatte jetzt zum Glück noch nicht äh, den Fall, dass äh, jemand super respektlos gegenüber einem Vorgesetzten war. Man muss auch sagen, wir haben gerade in der Fliegerei sehr hohe Ansprüche, um eingestellt zu werden. Ähm, wir haben Psychologentests und man wird danach ausgesucht, ob man anpassungsfähig ist, ob man respektiert, äh, respektieren kann und ähm, wie der Mensch so tickt. Und äh, das merkt man schon in der Fliegerei. Also ich habe bis jetzt wirklich keine schlimmen, negativen Erfahrungen gemacht. Ähm, aber was mir aufgefallen ist, also es gibt natürlich auch immer noch, natürlich wir sind für die Sicherheit da, aber wir, wir vermitteln auch ähm, etwas nach außen, ein Bild. Und wir repräsentieren unsere Firma. Und da ist es wichtig, eine gute Uniform zu tragen. Also sauber, ähm, gebügelt. Man muss schöne Haare haben, gepflegt aussehen. Das ist wichtig. Das symbolisiert auch eine gewisse Art von Sicherheit gegenüber der Passagiere. Und da hatte ich jetzt schon die eine oder andere Situation, dass eine junge Kollegin oder ein junger Kollege da sich eher nicht dran gehalten hat und äh, ein Feedback bekommen hat äh, von äh, der Passarette, also der Kabinenchefin. Und ich hatte mal einen Kollegen in der Probezeit, der hat äh, seine Uniformhemden am Arm näher engen lassen, um größere Arme zu haben. Also, als würde es aussehen, hätte er einen größten Bizeps. Und äh, das geht natürlich nicht. Also, darum geht es halt im Flugzeug nicht, dass man super durchtrainiert aussieht. Und äh, da gab es schon Ärger. Und er hat das, total, er hat das überhaupt nicht verstanden. Er hat gesagt, er kann doch machen, was er möchte. Und äh, ja, das sind so Sachen, klar, wenn man jetzt nicht den roten Lippenstift tragen möchte, muss man das auch nicht äh, bei uns in der Fliegerei. Aber gepflegt aussehen ist super wichtig. Haare zusammen einfach, ja, einfach auch hygienisch. Wir arbeiten auch mit Lebensmitteln zusammen. Und ähm, da hatte ich schon die eine oder andere Situation, wo einfach mal jemand darauf aufmerksam gemacht wurde, dass es vielleicht nicht angebracht ist. Und die Person hat sich dann so doller aufgeregt. Und natürlich immer hintenrum, ne, das muss man ja auch dazu sagen. Und da kann ich ich jetzt als Kati, als Flugbegleiterin, nicht viel machen, außer zu sagen, ja, hey, mach dir doch jetzt einfach die Haare zu, und äh, anstatt zu diskutieren. Ähm, aber ich kann jetzt nicht sagen, ey, du musst mal respektieren, wer hier wichtig ist und wer nicht. Ähm, das machen, übernehmen dann die zuständigen Personen, mit dem entsprechenden Teamleiter. Also wir haben natürlich ja immer noch äh, hier einen Teamleiter und da, da werden auch Schritte eingeleitet. Also das, das geht halt gar nicht, wenn jemand äh, sich so gegen einen Vorgesetzten ähm, das ist so extrem es ist es jetzt auch nicht, wenn es nur um die Haare geht oder so, aber es ist trotzdem, es ist ein Anfang von etwas. Und ähm, da wird schon ähm, ein Gespräch eingefordert und darauf hingewiesen, dass es halt nicht ähm, zu akzeptieren ist. Aber es kommt immer auf die Position an, ich würde jetzt niemanden raten, sich da besser dazwischen zu stellen und zu sagen, ja, aber es ist ja so und so. Ähm, vielleicht darauf hinweisen. Manche vergessen auch immer, dass der Kapitän äh, der Vorgesetzte ist. Dann habe ich auch schon mal gehört, naja, mein Vorgesetzter ist der Teamleiter. Ja, ist, ist so an Land, sage ich mal, ist der Teamleiter dein Vorgesetzter, aber im Flugzeug ist es eben der Kommandant. Darf ich mal darauf hinzuweisen, dann merken die Personen auch, oh, okay, ja stimmt, hast eigentlich recht, aber jetzt wirklich da zu petzen oder zu, besser besser-besserig zu sein, ähm, das bringt einfach nichts, Das dadurch stelle ich mich wieder über die andere Person, auch in einer äh, Hierarchie und äh, da muss ich ehrlich sagen, da halte ich mich dann raus und vertraue einfach drauf, dass da ein Gespräch mit dem Teamleiter auf jeden Fall weiterhilft.
0: Mhm. was du jetzt gerade aber auch gesagt hast was jetzt ziemlich wichtig eigentlich ist ist, dass bei euch in der Fliegerei auch einfach eine Struktur dafür da ist, solche Situationen zu managen, dass es ähm, eben einen Teamleiter gibt der solche Dinge erkennt, der das dann auch anspricht, der das kommuniziert der ähm, das, der, der Fehler bespricht der aber auch bespricht, wenn zum Beispiel respektvoll, äh, respektlos gehandelt wurde dass offensichtlich das Personal, was eine Flugmaschine betritt, was für Menschenleben verantwortlich ist, auch psychologisch untersucht wird, dass es ausgesucht wird, dass da ein Eignungstest, wenn man so möchte, durchgeführt wird. Ich will jetzt nicht sagen, dass das für uns Ärzte relevant, also doch relevant ist es, das, aber dass das vielleicht etwas wäre, was man machen sollte. Den Medizinertest gibt es ja auch schon, um das Studium sozusagen zu ermöglichen, wenn es der Numerus Clausus nicht tut. Aber nichtsdestotrotz heißt es ja nicht, dass jemand, der ein 1.0er-Abi hat, die ausreichende emotionale Intelligenz verfügt, ein guter Arzt zu sein, sich gut in eine Hierarchie einzuordnen, gut Verantwortung zu übernehmen und respektvoll zu handeln. Und das ist etwas, wie gesagt, das möchte ich an der Stelle eigentlich nur, ähm, nur als Impuls mitgeben, dass emotionale Intelligenz nicht nur für unseren Patienten wichtig ist, sondern auch eben für unsere Art der ärztlichen Führung im Team, auch der Eigenführung. Und dass das etwas ist, was wir schulen können, was wir lernen können, was wir nicht beigebracht bekommen, was wir uns dann irgendwo selbst aneignen müssen und wo uns auch hier die Pflegerei offensichtlich, weil genau das hast du eben beschrieben, schon ein paar Schritte voraus ist, weil man das eben erkannt hat und da entsprechende Strukturen etabliert hat.
1: Ja, ziemlich gut eigentlich für euch. <lacht> ja, ja. Definitiv. Also ich muss wirklich sagen, ich kann nur Positives berichten. Ich hatte keine Ausreißer, wie schon gesagt. Und für mich ist es immer wieder faszinierend. Ich stehe morgens auf, ziehe mein Uniform an, gehe in einen Briefingraum und sehe 20 neue Leute, die ich noch nie gesehen habe, lerne sie kennen und es funktioniert. Es funktioniert einfach. Die Menschen harmonieren, akzeptieren und respektieren. Natürlich, ich würde nicht mit jeder Kollegin ins Kaffee trinken gehen unbedingt, weil ich mir denke, ja, brauche ich jetzt nicht unbedingt, aber es funktioniert meistens, ich sage meistens, bei mir immer, dass alle sich respektieren und akzeptieren. Und das finde ich, das, da muss man wirklich mal hinschauen und ähm, daraus lernen, dass da wildfremde Menschen zusammenkommen, eine halbe Stunde Briefing haben, sich vorstellen, dann kommt das Cockpit dazu, zehn Minuten sich vorstellt und es funktioniert. Also es ist für mich immer noch Wahnsinn und Wahnsinn. Ähm, das sollte im wahren Leben eigentlich auch so funktionieren. Mhm.
0: Ja, das klingt auf jeden Fall nach einer ja, sehr guten Arbeitsatmosphäre, sage ich mal. Und so kommt man ja auch gerne zur Arbeit, wenn man genau weiß, das, was ich inhaltlich mache, mache ich gerne und die Menschen, mit denen ich es zusammen mache, auch wenn ich sie nicht kenne, mit denen funktioniert es meistens. Das ist ja schon was anderes, wenn man auf die Arbeit kommt und sich so denkt, puh, heute ist wieder der und der Kollege mit mir so und so eingeteilt und wer weiß, was da passiert und ja, ich glaube, das ist dann jetzt auch ein ganz guter Moment, dass ich einmal berichte, wieso wir beide jetzt überhaupt diese Podcast-Folge gemeinsam aufnehmen und wie dieses Interview zu, zustande gekommen ist. Denn ich hatte ähm, eine ja etwas schwierige Begegnung für mich, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ähm, ich mit einem Oberarzt etwas geraten bin. Ich glaube, ihm ist das gar nicht so bewusst gewesen in dem Moment. Für mich ist ähm, da einiges in Schieflage geraten an dem Tag, auch wirklich mit einer etwas größeren Tragweite für mich persönlich. Und ähm, ich habe das dann mit der Kathi sozusagen privat besprochen, ähm, weil die Kathi auch einfach eine Freundin von mir ist. Und habe dann von ihr dieses Feedback bekommen mit, ähm, ja, mit ihren Erfahrungen über die Fliegerei und das hat so viel für mich dann wiederum das Klick gemacht in meinem Kopf und das würde ich gerne mit euch auch einmal durchdiskutieren und durchbesprechen, denn es war so, ich hatte eine Situation, wo mein, ja, ich war im Nachtdienst und es war so in einer Zeit, wo wahnsinnig viel zu tun war, auch von den Kollegen, Stimmung war schlecht im Team und wir hatten einfach alle die Hände voll zu tun, das war, Wirklich nicht schön und ich war auch erschöpft eigentlich, bevor ich überhaupt in meinen Doppeldienstwochenende gestartet bin und das war dann die Nacht im zweiten Dienst, wo ich dann mitten in der Nacht eine Patientin aufgenommen habe in einer frühen Schwangerschaftswoche mit Appendizitis und ich habe sie zu den Chirurgen geschickt. Für mich war es klar, dass sie eine Appendizitis hatte. Der Chirurg hat das auch so gesehen und mein Oberarzt war zu dem Zeitpunkt halt noch im Bett und ich habe ihn dann quasi informiert und wollte den Fall mit ihm besprechen über das weitere Prozedere als die Diagnose stand und ja, da habe ich ehrlich gesagt einen <lacht> unerwarteten Rüffel bekommen. Ähm, Rüffel ist noch nicht ausgedrückt, also ähm, da sind Worte gefallen wie, ich hätte mich früher nicht getraut, wegen sowas meinen Oberarzt zu wecken und das hat mich ehrlich gesagt ziemlich verstört, weil es war mitten in der Nacht um drei, ich hatte gerade mein Essen ausgepackt, weil ich wirklich bis dahin nur kleine Snacks gegessen habe, nur ein bisschen was getrunken habe, wir waren im OP, es war wirklich viel zu tun und ich habe nicht damit gerechnet in dem Moment, äh, vor allen Dingen, weil für mich war ja klar, die Appendicitis und alles, das ist wirklich was, was im Raum stand. Ja, wurde ich tatsächlich, ähm, weil ich das Prozedere mit ihm besprechen wollte und mit dem Chirurgen, wurde ich da ein bisschen rund gemacht und das hat einen bleibenden Eindruck bei mir hinterlassen und der Nachtdienst ging dann entsprechend für mich auch weiter und danach war dann erstmal Land unter, <lacht> sage ich mal. Ähm, ich glaube, das Gespräch an sich war es jetzt gar nicht mal. Ich glaube, das waren einfach viele Dinge, die zusammengekommen sind. Natürlich war es total unangebracht, dass ich da so ähm, angefahren wurde. Und das ist auch einfach so eine schöne Situation, wie eine Hierarchie einfach falsch läuft und wie eine Hierarchie auch einfach ohne Respekt läuft. Und ich glaube, das ist etwas, was ich hier ganz gerne besprechen möchte, weil die Kathi hat vollkommen recht damit, meiner Meinung nach, dass wir... Verantwortung staffeln müssen und dass wir Verantwortung mit Hierarchie staffeln müssen und dass wir die Hierarchie brauchen. Der Ruf nach flachen Hierarchien, wie es zum Beispiel in einem Google-Unternehmen läuft und so weiter, finde ich ganz, ganz schwierig, weil letzten Endes ähm, brauchen wir unsere Oberärzte und den Chefarzt und der Chefarzt und die Oberärzte brauchen aber auch uns. Genauso wie den Kilo Piloten im Cockpit. Und wir müssen uns darauf verlassen können, beziehungsweise der Oberarzt muss sich auf uns verlassen können, dass wir uns bei ihm melden. Dafür dürfen wir aber keine Angst vor ihm haben. Und eigentlich müssten wir diese Situation, so wie es im Cockpit funktioniert, mit der Crew, dass die Crew sich bei dem Piloten meldet, weil die Crew sind die Augen des Piloten. Das finde ich eigentlich ist so ein richtig schönes Bild. Und wenn wir das übertragen würden, funktionierend auf unsere Klinik. Und unsere Klinik denkt einfach noch in so ganz alten Strukturen. Und wie gesagt, ich finde die Hierarchie gut und ich glaube, sie muss da bleiben, weil Verantwortung muss im Notfall eben von der richtigen Person getragen werden. Und da kann jetzt nicht ein kleiner Assistent irgendwie um die Ecke kommen und meinen, er muss jetzt irgendwie eine große Rockshow da hinlegen oder wie auch immer. Also ich glaube, ihr versteht, was ich meine. Die Verantwortung wird von dem getragen, der die meiste Erfahrung hat. Und ähm, ich glaube, dass das eben eine, 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 wichtige, eine wichtige Sache ist, die ich für mich gelernt habe im Gespräch mit der Kati dass ich gelernt habe, wir brauchen die Hierarchie, aber wir brauchen sie, auf Augenhöhe. Wir brauchen sie mit Respekt. Und vielleicht ist das die Form von flacher Hierarchie, die man sich wünscht. Ähm, ich wünsche es mir auf jeden Fall so. Ich wünsche es mir so, dass man Hierarchie leben kann, aber mit eben Respekt und zwar in beide Richtungen. Ich bin nicht weniger wert als Assistenzärztin, nur weil ich Assistenzärztin bin, nur weil ich vielleicht a eine Frau bin und B auch noch in Ausbildung bin. Deshalb ist, kann meine Meinung und mein Wort genauso gut und vor allen Dingen genauso wichtig sein für Oberarzt und Chefarzt. Und das müssen wir, müssen alle Parteien begreifen, dass wir doch Menschen sind und dass wir uns doch respektieren müssen und sollten. Und dass die Hierarchie im Umgang mit Menschen auch eben nur dann gut funktioniert. Die andere Situation, die ich dann eben mit genau dem gleichen Oberarzt erlebt habe, ein paar Tage später, ähm, war dann so ein bisschen auch noch einfach vorbelastet durch den Nachtdienst. Und ähm, wir wollten einen Kaiserschnitt zusammen machen und ich durfte operieren beziehungsweise ich stand dann auf der Seite des Operateurs und ich sollte den Kaiserschnitt durchführen. Und ähm, ich wollte ihn dann etwas fragen, weil wie bei vielen Dingen ist es meistens so viele Wege führen nach oben. Jeder Operateur hat so seine andere Meinung. Und ich frage total gerne jetzt die Oberärzte auch nach den verschiedenen OP-Techniken, welche sie wie wo gut finden. Natürlich, es gibt einen hausinternen Standard bei uns, der wird auch eingehalten. Aber bei Kleinigkeiten gibt es ja trotzdem immer noch so ein paar Dinge, die man sich abgucken kann und dann frage ich auch einfach. Und ich wollte eine Frage stellen an meinen Oberarzt gerichtet und habe den Satz angefangen und habe gesagt, Oberarzt XY macht das immer so und so. Wie machst du es? Wollte ich fragen. Und ich wurde aber direkt im Satz unterbrochen, bevor ich überhaupt meine Frage stellen konnte. Steht hier etwa Oberarzt XY? Und dann habe ich wieder einen, einen kleinen Anschluss kassiert und ich habe dann Mitten im Satz den Oberarzt unterbrochen und habe, weil ich einfach noch so vorbelastet war von der Situation, die wir beide hatten in dem Nachtdienst, habe dann zu ihm gesagt, hör mal, lass mich doch einfach mal ausreden. Ich wollte hier nach deiner ehrlichen Meinung zu einer OP-Technik fragen und ich wollte danach fragen, was deine Expertise ist und was deine Meinung dazu ist und ich wollte jetzt hier nicht so angefahren werden. Ja, und dann hat er entsprechend reagiert und hat gesagt, ich lasse mich jetzt hier, nicht hier von einer Assistenzärztin so zurechtweisen. Und dann ähm, ja, haben wir die OP-Seiten gewechselt und äh, er hat dann den Kaiserschnitt gemacht. Und für mich war das in dem Moment, war es okay. Und im Gespräch mit der Kati als wir dann, wie gesagt, auch über Respekt und Hierarchie gesprochen haben, ist mir dann erstmal bewusst geworden, scheiße, Nicole, vielleicht hast du da auch einfach blöd reagiert. Also... Ja, natürlich ist es auch scheiße, wenn man mitten in der Frage unterbrochen wird und dann wieder einen Anschluss bekommt und so weiter. Aber vielleicht hätte ich auch einfach nicht sagen können, hey, lass mich mal ausreden. Weil war vielleicht auch nicht so clever in dem Moment, weil letzten Endes ist er ja auch mein Vorgesetzter und er ist mir weisungsbefugt in einem gewissen Grad. Und ja, ähm, habe ich auf jeden Fall daraus gelernt. Und ich betrachte den jetzt schon so ein bisschen noch weiter, weit differenzierter, als ich das vorher gemacht habe. Und jetzt auch gerade eben im Hinblick auf das Gespräch mit der Kati oder eben im Nachblick auf das Gespräch mit der Kati und jetzt auch insbesondere diese Podcast-Folge, habe ich doch einiges daraus gelernt. Und ja, ich hoffe und wünsche mir, dass wir alle gemeinsam diese wichtige Unterscheidung zwischen einer Hierarchie in den alten Formen, wie sie bisher gelebt wurde in den Kliniken und einer Hierarchie mit Respekt, mit Respekt und Menschlichkeit und Empathie, weil all diese Dinge führen dann doch dazu, dass wir ja gut miteinander arbeiten und wir brauchen das. Wir Mediziner, ein paar werden mittlerweile mit dem Medizinertest sozusagen mit einem Medizinertest sozusagen rausgefiltert, aber letzten Endes ist doch das die Besonderheit und das Auswahlverfahren in der Pflegerei zeigt ja ganz klar, dass es sinnvoll ist, ähm, Kollegen, die zusammenarbeiten sollen, die auch einfach in brenzligen Situationen, in gefährlichen Situationen zusammenarbeiten sollen, die dann auch wirklich ähm, ja, respektvoll miteinander umgehen sollen, aber trotzdem die Hierarchie achten sollen. Diese Menschen werden von, der, von den Fluggesellschaften explizit danach ausgewählt. Wieso machen wir das also nicht in der Klinik oder wieso trainieren wir dann nicht explizit? Wieso müssen wir Ärzte uns regelmäßig dafür schulen lassen, dass wir ähm, die irgendwelche Zertifizierungen wiederholen, dass irgendwelche ähm, Audits abgehalten werden, aber wir selbst um unsere Menschlichkeit werden nicht geprüft und nicht geschult und das ist etwas, ja, das ist ja auch das Hauptanliegen, was ich mit Arztsein habe und ja, ich hoffe, ich kann euch mit dieser Podcast-Folge etwas abholen und vielleicht auch eine kleine Diskussion über Hierarchie in Gang setzen, weil letzten Endes, wie gesagt, die flache Hierarchie ist ja irgendwo auch das, was gefordert ist, aber ich glaube ja trotzdem, dass die Hierarchie, wie gesagt, ihre Existenzberechtigung hat und auch notwendig ist und dass wir sie auf gar keinen Fall komplett abschaffen dürfen, sondern dass wir sie auf Augenhöhe irgendwo führen müssen und mit Respekt. Und das ist etwas, wo ich jetzt sage, gut, ähm, machen wir jetzt hier einen Punkt und ich lasse euch mit diesen Gedanken zurück. Und dann fragen wir die Kathi nochmal, ob sie ja was dazu beizutragen hat, ähm, nochmal zu dem Gespräch und ob sie genauso reagiert hätte, ob sie vielleicht was anders gemacht
1: hätte und was ihre Gedanken dazu sind, zu meinen beiden schönen Situationen. <lacht> Ähm, nee. Wir hatten ja damals schon darüber gesprochen und ähm, ich bin da der Meinung, wir können nicht beeinflussen, wie die Person gegenüber reagiert. Das können wir nicht. Wir können ähm, da, wie gesagt, keinen Einfluss drauf nehmen. Wir können damit umgehen oder dann Einfluss darauf nehmen, wie wir damit umgehen. Und äh, an deiner Stelle hätte ich gar nicht anders reagiert, aber ähm, ich hätte mich umgedreht, wäre gegangen und hätte mir gedacht, ja, der Mann ist müde und äh, ist. Hat jetzt nichts mit mir zu tun, ich habe nichts falsch gemacht, hm. er kommt gerade mit mit sich nicht und mit der Situation nicht klar. Ähm ich lasse ihn jetzt und äh, gut ist. Also wir können Menschen einfach nicht ändern, das ist leider so oder ist auch gut so. Aber ähm, wir können lernen, wie wir damit ähm, umgehen. Und ähm, was, weil ich jetzt gerade dran denke wegen Müde sein. Also auf jedem Rückflug, in jedem äh, Rückflugbriefing, sagt die Kabinenchefin immer, egal, es also ist ja immer jemand Neues, also Jeder sagt immer dasselbe. Denkt dran, es ist ein Nachtflug. Wir sind müde, wir sind alle müde. Man ist sensibler. Man ist wirklich sensibler für Kleinigkeiten, die man am Tag anders sehen würde oder auch anders darauf reagieren würde und da in der Situation einfach denken, okay, da ist jemand müde, ich habe ihn geweckt, Es hat mit mir und meiner Kompetenz als Assistenzärztin überhaupt nichts zu tun, auch nicht als Mensch, ich lege jetzt auf, ich habe meine Pflicht getan, ich habe, es ist einfach so, dafür mhm. sind Rang höre da, sie müssen die Verantwortung tragen, wenn irgendwas ist. Und du musst sie auch darüber informieren. Mhm. Und äh, du hast da alles richtig gemacht, in meiner Meinung. Aber sich daran zu zerfleischen, ist für dich nicht, nicht hilfreich und äh, auch für die gesamte Situation nicht. Und das hatte ich ja damals dann auch schon gesagt. Ähm, lass ihn, let it go und äh, weitermachen.
0: Ja, ja. ja und das ist, das ist dann auch einfach immer so, so schwierig, weil vielleicht ähm, versteht man sich sonst ja auch gut. Oder auch nicht. Und wenn man dann eben so angefahren wird, dann äh, ist man direkt in einer ganz anderen Welt und denkt sich, so, okay, was ist jetzt hier gerade passiert? Und ich glaube, dass wir dann an der Stelle auch langsam zum Ende kommen können. Ja, ich danke dir auf jeden Fall ganz herzlich für deine Zeit und ähm, dafür, dass du uns den Einblick in die Fliegerei geliefert hast. Und auch dafür, dass du uns nochmal erklärt hast, wie wichtig eigentlich die Hierarchie ist, ne? dass wir das nicht vergessen. Danke dir.
1: Sehr gerne, es hat äh, Spaß gemacht. Schön, das freut mich. Dann... Soll ich noch was sagen? Nee, musst du nicht. Okay. <lacht> ja. Gut. Äh, ich weiß nicht, wie man sowas aufhört. Tschüss. <lacht>
0: Mach's gut, liebe Kati. vielen Dank.
1: Ciao, ciao.